0: Hágase la luz.
1: Con Goizal del Andabaso.
2: una angustio y hondo de torre radio euskadico hágase la luz sayora desde ahora y hasta las 8 de la mañana queremos compartir contigo la mañana el despertar o el acostar bueno no sé desde dónde nos escuchas tal vez desde la cama la cocina a lo mejor estás en el metro en el tranvía o en el autobús a lo mejor estás viajando en coche y estamos rompiendo tu silencio Esperamos que la ruptura, la irrupción de tu silencio sea agradable, incluso placentero. 688 840 840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901 44 0404 es el teléfono de la audiencia. Y hágase la luz, arroba es nuestro email. Nota de voz número 26. 2107. Gritos mezclados como si de una rave se tratara. Bueno, o de una canción experimental. He puesto en silencio la televisión para escuchar coherentemente. Apenas he pillado alguna palabra. Mierda, tablón y abejas. Esto es surrealista. No entiendo nada. Un golpe fuerte. Algo han tirado por la ventana. He quitado el silencio de la televisión. ¿Será otra televisión la que han tirado? He pensado, pero ¿cuántas televisiones se pueden tener en una casa? Y me he levantado a ver qué habían tirado. No era la televisión.
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Luz, los, luz,
2: los, luz, hágase la luz. ¿Qué somos? ¿Qué seremos? ¿En ese territorio llamado futuro existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera? Otras tras siglos de existencia y resistencia sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro.
3: Hola, soy Violeta Cabello, soy investigadora en el Centro Vasco de Cambio Climático, BC3, y también participo en el Laboratorio de Prácticas Colaborativas en Wigitoki, en Bilbao. Mis investigaciones se centran sobre todo en lo que se llaman relaciones socioecológicas, entendiendo que la sociedad y la naturaleza no son como entidades separadas o aisladas, sino que están profundamente interconectadas. Y también investigo sobre cómo combinar disciplinas, saberes diversos bajo la idea o, o el supuesto de que los problemas ambientales como el cambio climático o, o la destrucción de, de biodiversidad pues, son complejos y, y requieren una mirada, una mirada amplia e, e integradora. ...y quizás decir también pues que yo vengo del sur de España... ...y que aunque no soy inmigrante climática... ...desde que vivo en Bilbao pues le presto mucha mucha atención al tiempo... ...y quizás con el cambio climático sea algo a lo que le preste menos atención... ...porque no sé, lloverá menos... ...o igual le presto más porque vivo en una zona que es potencialmente inundable.
2: Violeta Cabello Egunón, ¿cómo estás?
3: Muy bien, buenos días Egunón.
2: Bueno, bienvenida a EH 2050... Eh, ¿Es muy difícil saber qué clima tendremos en 2050?
3: Pues sí, no lo sabemos y no lo podemos saber porque en gran medida depende de lo que hagamos como sociedad de aquí a entonces, especialmente en las sociedades del norte global que somos las que tenemos más responsabilidad. La idea de emergencia climática, esto que ahora se ha extendido mucho, ¿no? que es como que eh, si no hacemos cambios muy profundos en la forma en la que vivimos, consumimos, producimos, pues el clima va a cambiar de forma muy drástica en unas pocas décadas, pues yo creo que esta idea es la que está siendo en gran medida responsable de esta sensación, este malestar compartido de que el futuro pues, va a ser oscuro, peor eh, o, o distópico, ¿no? Y bueno, a mí hoy me gustaría sembrar eh, otra idea, y es que este futuro eh, es incierto, es verdad, pero no tiene por qué ser necesariamente peor. No está escrito, como se ha dicho en otros eh, capítulos de este, de este programa, y que estamos en el momento de tomar las riendas de este futuro y de contribuir todos y todas para que las trayectorias que siga el clima, la economía y la sociedad pues sean las que deseamos colectivamente.
2: Bueno, y lo que hoy en día entendemos por estaciones climáticas, como otoño, invierno, verano, primavera, todo eso podría cambiar, a pesar de que no vaya a ser peor, pero bueno, de alguna manera sí que estamos viviendo estos últimos años una especie de hibridación entre estaciones, ¿no? Entonces, ¿esto cambiará?
3: Sí, efectivamente, vamos, ya lo estamos viviendo, ¿no? O sea, acabamos de pasar una estación que ha sido popularmente bautizada como el veroño, un alargamiento del verano eh, hasta hace poco, pero es que si nos acordamos, este verano comenzó en mayo, con una ola de calor muy intensa, seguida de otra en junio y otra en julio, ¿no? Entonces, sí, se espera un alargamiento de, la, de las estaciones cálidas, que además se intensifiquen, y las estaciones intermedias de transición, la primavera, el otoño, se van a cortar. Y esto tiene una influencia muy, muy importante en los ciclos de las plantas, los momentos de floración y en los animales, los insectos que dependen de ella y que, bueno, que en conjunto sostienen lo, los ecosistemas. Pero también, por ejemplo, en los cultivos. Así que sí, estos van a ser eh, cambios que se van a dar.
2: Las previsiones del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la verdad es que no son muy halagüeñas y ellos manejan varios escenarios, ¿no?
3: Sí, los famosos escenarios del, del IPCC lo que indican eh, son eh, las posibles trayectorias que puede seguir la temperatura media global en función de cuánto aumente la concentración de gases de efecto invernadero, el CO2, pero también hay otros, en la atmósfera. Entonces, eh, ya sabemos que desde la era preindustrial ya, por lo que hemos emitido, nos hemos calentado 1,2 grados por el efecto de estos gases que se producen con la quema de combustibles fósiles, eh, petróleo, gas natural, entre otras cosas, pero eso sobre todo. Entonces, esto ya ha ocurrido y ya nos estamos calentando. Y por eso pues en Bilbao ahora hace más calor que antes y llueve menos días al año. ¿no? ¿Qué nos dicen los escenarios? Pues lo que dicen es que para el año 2100, si quisiéramos quedarnos por debajo del... 1,5 o 2 grados de temperatura, que es el rango en el que se predice que el clima cambiaría, va a cambiar, pero más o menos podríamos adaptarnos, ¿no? Pues para quedarnos en esa trayectoria entre el 1,5 y 2 tendríamos que hacer reducciones de las emisiones de CO2 inmediatas y a gran escala. Tenemos como que frenar la curva, ¿no? Como se decía con el, con el COVID y cambiar una tendencia alcista que llevamos en este momento, bajar ese pico hasta el 45% de las emisiones de aquí a 2035. O sea que es un buen es un gran reto. ¿Qué pasa si nos quedamos un poco como vamos hasta ahora? ¿no? Si, si, si seguimos con la, en esta tendencia, pues nos quedaríamos en un calentamiento como entre 2 y 3 grados. Y eso, el clima, pues, bueno, pues va a ser peor, va a haber más personas que sufrirán y, y necesitaremos más adaptación. Y luego están las peores trayectorias, los peores escenarios, que son como aumentos de temperatura de entre 4 y 5 grados, que sería si acelerásemos las emisiones, y esto sí que nos conduciría pues, a un clima errático y extremo con, bueno, con zonas del planeta donde las temperaturas realmente aumentarían mucho, bueno o sea, de entre 6 y 7 grados de media, mucho, muchos días de calor de más de 40 grados al año, las precipitaciones perdón, también disminuirían mucho y ocurrirían de forma más torrencial, más inundaciones. Entonces, ¿qué? no nos interesan estos escenarios y nos interesa quedarnos idealmente entre el 1,5 y 2 grados, que es lo que está acordado en el famoso... Acuerdo de París que se alcanzó en 2015.
2: Lo que es evidente es que para llegar al 2050 el presente y el pasado también, ¿eh? pero el presente son muy importantes los dos. Hay que tener más ambición en cuestiones de política climática, es decir, más de la mm. que se ha tenido hasta ahora.
3: Sí, sí, sin duda. O sea, estamos, es que estamos en el inicio de un camino que tenemos que recorrer y no a largo plazo, sino en el plazo inmediato. Es decir, este, este objetivo de no superar los dos grados, que es un compromiso eh, y un acuerdo internacional, se ha trasladado ya a compromisos nacionales de emisión de, de, reducción de emisiones. Entonces, en la Unión Europea, que tiene un fuerte liderazgo en esto, pues cada gobierno tiene un compromiso de reducir las emisiones en función de cuáles han sido nuestras emisiones históricas. Y aquí, obviamente, pues es donde chocamos con la complejidad del social de, de, de este problema, porque tenemos que trasladar a los sectores sociales y económicos, que son, eh, bueno, fundamentalmente los que más emiten el suministro de energía, el transporte, la industria, la agricultura y también los hogares. Desde aquí también eh, consumimos bastante energía. Pues tenemos que trasladar estos retos para que todos reduzcamos y, en conjunto, lleguemos a ese 50% de reducción de las emisiones a escala continental. Hay que decir que en España se ha aprobado la primera ley de cambio climático y transición energética en esta legislatura, con un compromiso de reducción del 23% de las emisiones para el año 2030. Y también que en España llevamos una tendencia a la baja de las emisiones de CO2 desde el año 2008, en gran medida por las crisis económicas, pero bueno, es una tendencia que de momento se mantiene, así como nota de, de esperanza. Y la ley lo que pretende es consolidar, obviamente, esta tendencia, transformando la economía. Tiene un, un, un enfoque eh, fuerte en, en eso, en generar como nuevas oportunidades de negocio y de empleo y en esta idea de la transición justa, ¿no? de no dejarse a nadie atrás. Pero, obviamente, esto no es fácil y, especialmente, en zonas que, que, que han sido muy industrializadas, como Euskadi. Quería añadir, normalmente se queda atrás y es que hay otra pata muy importante de las políticas climáticas porque una es lo que se llama la mitigación, ¿no? reducir las emisiones, pero otra es la adaptación. Tenemos que empezar ya a iniciar cambios para adaptarnos a los cambios que se van a dar solamente por la inercia del clima de las emisiones que ya hemos eh, producido, ¿no? Entonces, va, la temperatura va a aumentar, va a haber más precipitación torrencial, etcétera. Entonces, en esto no hay como un acuerdo internacional tan claro, pero está, se está caminando hacia ello y la ley estatal lo recoge. Entonces, aquí también se van a dar nuevas, nuevas estrategias y nuevas políticas.
2: Y, Violeta, ¿qué es esencial que no están haciendo las personas que están en lugares de decisión política
3: o pública? Bueno, a ver, yo creo que es como que estamos empezando a andar este camino, ¿no? Entonces, digamos que es el momento como de tomar todo este aparato y todo este esfuerzo legislativo que se ha hecho en, en los eh, últimos años y trasladarlo a otras escalas de gobernanza, a escalas regionales y a escalas locales y tomar, y los, los que están en, en los puestos de decisión pública tienen que tomar ese liderazgo y llevar esas leyes a, a, a planes ambiciosos y de forma pues, decidida. ¿no? pues Escalde está ahora mismo aterrizando esos compromisos. Ha lanzado el primer plan de transición energética y cambio climático, se está desarrollando una ley autonómica, hay más de 20 municipios que se han eh, adherido a la declaración de emergencia climática, están empezando a lanzar planes. Entonces, estamos como en, el, en, el, en los primeros pasos. ¿no? Entonces, lo, yo creo que lo que ahora hay que hacer es tener ambición, tomar las decisiones que tenemos que tomar para estar a la altura pues, eh, del reto. ¿no?
2: Bueno, sí que me gustaría recordar que para llegar donde estamos, sí que ha habido a lo largo de las décadas y de los años pues cambios sociales y adaptaciones. ¿no? Eh...
3: Sí, bueno, a ver, no, no, claro que no es así, pero eh, hay una cosa muy importante que es que para llegar a donde estamos, es decir, para llegar al, al, al momento climático en el que estamos y al reto que estamos afrontando, lo que hemos construido es una sociedad que está fuertemente eh, basada en, en el uso de combustibles fósiles. ¿no? Y hay un mensaje que yo creo que sí que tiene que quedar claro y es que no es que nosotros usemos eh, petróleo ¿no? para nuestro coche y ya, es que... Nuestra sociedad depende completamente de ese uso. Es decir, no podemos mantener la misma forma en la de vivir, de consumir y de producir usando menos combustibles fósiles. No podemos. Es como si estuviera en nuestro ADN. Entonces, lo que necesitamos ahora es inventarnos nuevas formas de organización social y económica para cambiar ese ADN al uso de otras fuentes de energía. Y estamos en ese camino, ¿eh?
2: Bueno, ya me alegro, ¿eh? que por lo menos <risa> hay algo de luz a estas horas de la mañana. Oye, ¿y qué cambios mm, sociales prevés para los próximos años?
3: Sí, pues yo creo que se van a dar muchos cambios eh, y además como en, en muchos ámbitos. ¿eh? En España y en Euskal Herria, en, en las próximas décadas vamos a ver seguro bueno, cómo se renuevan edificios y viviendas para que sean más eficientes y necesitemos menos energía para calentar y enfriar nuestras casas. También vamos a consumir más energía renovable. Yo creo que vamos a ver placas solares en todos los tejados para promover el autoconsumo. También se van a seguir expandiendo las energías renovables, las solares y las eólicas por todo el territorio, porque necesitamos producir más energía renovable para todas las actividades y todos los sectores. Y esto necesita eh, metales. Y entonces, eh, se, la minería eh, se va a retomar en zonas pues, bueno, y se van a abrir nuevas minas y esto genera mucho conflicto social que van a tener que ser, o sea, estos conflictos van a tener que ser atendidos. Va a haber reformas en el mercado eléctrico, aunque ya se están empezando a dar, aunque esto es un terreno muy, muy difícil de predecir, pero habrá. Eh, veremos más vehículos eléctricos, quizás nuevos combustibles como el hidrógeno verde, el biogás, sobre todo para apoyar a aquellos sectores que no, tienen, eh, que no pueden como electrificarse. Eh, más cosas, eh, mejorar, por supuesto, las redes y el uso del transporte público y una apuesta, espero, decidida por el ferrocarril, que es el medio de transporte más sostenible. Y aquí nos queda una importante batalla para que eh, pues el AVE, el, que se va a expandir inevitablemente, no arrase con, con las otras infraestructuras eh, más regionales. Eh, hay que esto se habló en un programa ya y creo que es muy interesante ¿no? reducir, o sea, como que poco a poco esta idea de que cada uno tenemos nuestro coche privado aparcado en la puerta de nuestra casa va a ir cambiando y creo que vamos a ir avanzando hacia organizaciones colectivas a escalas intermedias en el uso de las infraestructuras. Eh, Ander habló de las eh, comunidades de movilidad, pero hay algo que ya está ocurriendo, que son las comunidades energéticas, que es gente que se asocia a escala de edificio, barrio, incluso, incluso algún pueblo allá, para producir su propia energía. Y también esas escalas intermedias son las de producción y consumo de alimentos de proximidad, que esto es algo que existe, pero con casi ningún apoyo público. Entonces, nos va a tocar implicarnos más y dedicar tiempo a compartir las infraestructuras para reducir emisiones y también… Espero que nos tocará eh, participar más en asambleas ciudadanas, como también se explicó en, en otro programa, que, como explicó Arancha Menderat, como ya fue la pionera asamblea del clima española que ocurrió el año pasado. Bueno, todo esto como a nivel de mitigación, de reducir emisiones, pero me gustaría también hacer algunas eh, propuestas, algunas ideas de adaptación, que para que, que no se quede atrás. Para adaptarnos ¿no? a un clima cambiante, creo que vamos a ver ciudades más verdes para reducir el impacto de las olas de calor, con más tierra y menos cemento para que se puedan filtrar eh, las lluvias. También vamos a ver una nueva relación con las masas de agua, con las, en las playas y los ríos. ¿no? Bueno, el nivel del mar subirá, de no va a ser como dramático de aquí a 2050, pero va a subir y también va a haber eh, más eh, temporales. Entonces, esto pues va a afectar a las dimensiones de las playas, a los usos que se pueden hacer de ellas, a los comercios que allí se instalan. Y también vamos, va a haber otra relación con las eh, avenidas, con, los, con las inundaciones que se van, a, van, a, van a ser más frecuentes e intensas y esto pues ya está abriendo un espacio de innovación sobre cómo relacionarnos con los ríos en las zonas inundables como desde una lógica más como de convivencia con, lo, con los ríos. Y por último, sí me gustaría también mencionar la producción de alimentos, que es uno de, de los sectores la agricultura que más eh, se va a ver afectado. A medida que aumenten las temperaturas y se reduzcan las precipitaciones medias, habrá cambios en las variedades de los cultivos, en las formas y en las tecnologías de los cultivos. Y aquí hay un debate ahora mismo muy importante sobre cómo esto se tiene que dar para que estos sectores puedan seguir sosteniendo las comunidades rurales. ¿no? Y bueno, me podría extender más, pero… Como ves, es que parece solo una cosa, pero vamos a tener que cambiar muchas para, para conseguir avanzar en estas, en estas trayectorias.
2: Sí, por lo que cuentas y por lo que lleváis contando desde que hemos comenzado con esta serie, el cambio va a ser un cambio vital para todas las personas, ¿no?
3: Eso es, eso es. Es que hay una cosa, otro mensaje importante y es que no podemos dejar todo en manos de los que toman las decisiones. Esto va a ser un cambio que tenemos que hacer todos, cada uno en, en, en nuestra vida diaria, pero también eh, importante como restar peso a esas narrativas individualizantes, ¿no? Que parece que ahora todos tenemos que hacernos vegetarianos. Hay soluciones que van a ser necesariamente como he dicho antes, como colectivas, como de organizarnos, y ahí sí que va a hacer falta apoyo tanto de las personas que nos tenemos que implicar como de los que toman las decisiones.
2: Oye, Bilota, ¿y llegarán hasta Europa y hasta Euskal Herria migrantes climáticos?
3: Sí, pues claro que sí. Eh, aunque eso, obviamente de nuevo pues dependerá de dónde estemos, en qué trayectoria ¿no? de las que he contado estemos en 2050, pero si se si dieran esos escenarios graves de 4 o 5 grados de calentamiento global, ¿no? esto claro, luego no ocurre de manera igual en todas las zonas del planeta, había zonas donde la vida se va a volver invivible. No, no, no solo porque hará muchísimo calor, sino porque no se va a poder producir comida y la gente va a tener que emigrar. En Europa partimos de una situación. Europa y el norte global se va a calentar, va a ser de lo que más hay caliente, pero tenemos un clima todavía muy benigno. Entonces, vamos a ser una zona receptora de, de, de gente que no va a poder seguir en, en, eh, pues en los lugares donde ahora viven. ¿no? Y aquí especial atención también a las poblaciones vulnerables, mujeres, niños, gente de la tercera edad, porque los impactos no los sufrimos todos de la misma manera, pero es que además tampoco todos van a tener la, primera, la misma facilidad pues, para moverse y para migrar. Y claro que sí, que en Europa y en, y en Esquerria tenemos que estar preparados.
2: Mira, te iba, a pensar, te iba a preguntar cuál puede ser el plan B o si tenemos que empezar a pensar en el plan B, que evidentemente sí, pero después de escucharte he pensado que habrá que preparar más de un plan B, ¿no?
3: Sí, bueno, a ver, yo espero que el plan B no sea el que están preparando esto que de los súper ricos, ¿no? de construirse una nave espacial para alargarse y dejar un planeta desolado, como, como ha salido en algunas noticias y también en esta película de, de No mires arriba. ¿no? Sí. Eh, mira, yo eh, mi apuesta de verdad es que la crisis climática realmente es una oportunidad y que nos va a llevar a todo lo contrario de lo que nos estamos imaginando, a unas sociedades pues, eh, más justas, más solidarias, y, y más sostenibles, obviamente. Y esto va a ocurrir porque, como me, esto me lo dijo el otro día una compañera de BC3, Mavi Román, porque amamos a nuestros hijos e hijas y queremos todas que, que un futuro para ellos. Entonces, todos nos vamos a poner a, a contribuir. ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, los representantes políticos van a tener que tomar medidas para que caminemos en la dirección deseada o, o serán destituidos a medida que los cambios se aceleren. Es que esto va a ser inevitable. Y la sociedad sí que vamos a tener que hacer un plan B de vida y vamos a tener que implicarnos más en la toma de decisiones complejas y en la organización de, de las soluciones. Y esto yo creo que nos va a llevar también a una sociedad más, eh, más lenta, a desacelerarnos un poco, porque vamos a necesitar tiempo para organizarnos y mantener todas las estructuras que necesitamos crear y cuidar de las personas más vulnerables. Y bueno, mi apuesta es que esto también traerá consecuencias sobre las finanzas y la economía y quizás ese plan B de los super ricos, pues eh, lo cambien para quedarse en las nuevas sociedades que vamos que vamos a, a crear, igual siendo un poco menos ricos para que los demás podamos vivir. Pero yo diría que sí, que lo veamos como la, una oportunidad de, de ir a un mundo mejor.
2: Bueno, pues estaría bien que aprovecháramos esta oportunidad para construir un mundo mejor para nosotras que vivimos ahora y sobre todo para las personas que existirán en el futuro en este planeta que espero que sobreviva.
3: Pues me uno a este, a, a este cierre. Pensar en, los en las generaciones que vienen, en nuestros hijos e hijas que son los que van a heredar eh, el clima y la sociedad de 2050.
2: Muchísimas gracias, Violeta. Seguiremos hablando.
3: Muchas gracias, y Casco. EH 2050.
4: Recuerdos no encuentran coherencia temporal, ordeno mis palabras poco antes de empezar. Vengo dispuesta a decir la verdad, me cuesta poco perdonarme, pero lo suelo evitar. Mi primer beso no me acuerdo, pero sigo recordando. Su número de teléfono es más sencillo vivir sin recuerdos. El trauma es lo poco o lo único que me agradezco. siempre me esperaron donde no me llega a quedar Some myself.
2: de la luz y apaga Marelos, apaga De que el Reino Unido salió de la Unión Europea por el Brexit. Están pasando muchas cosas que hacen que todo sea bueno, más complicado. Huelgas, conservadores que renuncian a sus cargos, la dimisión de Boris Johnson, el breve mandato de Liz Trash, la toma de posesión del actual primer ministro, el multimillonario Rishi Sunak, el fallecimiento de la reina Elizabeth II y el ascenso de Charles III, la aparición de un tercer actor en la posibilidad de independencia de Escocia, la justicia británica. En fin, que hemos estado acumulando temas para hablar con el jurista y doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, José Ramón Bengochea, y no sé si nos va a dar tiempo a hablar de todo. José Ramón Bengochea, Caixo Gunón. Bueno, vamos a empezar por Escocia, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, bueno, efectivamente el Tribunal Supremo del Reino Unido fue consultado por el gobierno escocés sobre la necesidad o no necesidad de contar. ...con un mandato expreso, con una transferencia expresa... ...de la competencia para convocar referéndums... ...y bueno, como era en cierto modo de esperar... ...en la interpretación del, del Estatuto de Autonomía de Escocia... ¿no? ...el Scotland Act, el Tribunal Supremo dijo que efectivamente... ...la convocatoria de referéndums era una competencia reservada... ...al gobierno de todo el Reino Unido... ...y por lo tanto sería necesario que se produjera una delegación de esta competencia por parte del Parlamento británico al Parlamento escocés para poder convocar el referéndum. Es el estatus constitucional que se produce o que existe en la actualidad en el Reino Unido. Por lo tanto, el Tribunal Supremo lo que está haciendo es, yo creo que, constatar cuál es el estado de la cuestión en este momento. El, eh, está claro que la competencia para convocar referéndums que afecten a la Unión eh, ...está residida en el, en el Parlamento del Reino Unido, en el Parlamento de Westminster... Eh, ...para que la pueda ejercer el Parlamento escocés es necesario que se produzca exactamente lo mismo... ...que llevó al referéndum de 2014, que fue el traspaso específico ad hoc de la competencia... ...para ejercerla en ese acto concreto de la convocatoria de un referéndum... ...que se produjo en 2012, previamente al referéndum de 2014. Por lo tanto, habría que seguir el, el mismo proceso para volver a convocar un nuevo referéndum. Lo que ocurre es que la decisión es una decisión política... ...y en este momento eh, los Tories han dejado claros, a diferencia de, de lo que hizo Cameron en su momento sobre todo Boris Johnson, de una manera muy muy clara, no muy muy tajante. Listras en su breve mandato y ahora Rishi Sunak eh, no es el momento de proceder a, a esta transferencia, pero mm, veremos como es una cuestión política, y así lo dice claramente también el Tribunal Supremo, pues veremos cómo evoluciona la política. ...para ver si se puede llegar a esta, a esta delegación del mandato.
2: Ya que le has mencionado, pues vamos a hablar de Rishi Sunak... ...un multimillonario del sí. que no hemos hablado hasta ahora.
1: Pues sí, Rishi Sunak es el, el actual primer ministro... ...tras la debacle de, de Listras... ...es una persona que tiene efectivamente grandes fortunas... ...tanto por matrimonio como por su trabajo personalmente adquirido... Y creo que no hay suficiente tiempo para juzgar su labor hasta este momento. Eh, hay que darle más tiempo para ver lo que hace, pero quizás no sea capaz de recomponer la situación a la que tanto Johnson como Listras llevaron al Reino Unido, ¿no?
2: No sé si con la llegada del primer ministro nuevo, Rishi Sunak, o simplemente porque el tiempo lo ha querido así y las circunstancias, pero en Gran Bretaña cada vez hay más huelgas, hay muchas protestas, se auguraba que el Brexit no iba a traer nada bueno y evidentemente a, a las pruebas no remitimos, y luego cantidad de Tories que han mostrado su dimisión.
1: Sí, eh, tienes razón, yo creo... Como hemos dicho en repetidas ocasiones, el Brexit realmente está causando estragos en la economía y en la sociedad británica. Los Tories no terminan de admitir que cometieron un error, pero, por otra parte, Keir Starmer tampoco se atreve claramente a proponer una, un nuevo planteamiento del Reino Unido a la Unión Europea. Cuestión que nos lleva otra vez de nuevo a la cuestión escocesa, pues posiblemente... Con esa incógnita sin despejar, es decir, cuál es la situación del Reino Unido dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, es una cuestión que puede afectar a la forma en que se celebra también el referéndum escocés. Por lo tanto, la situación es bastante más complicada que la que se produjo en, en el referéndum de 2014. ¿no? Pero bueno, efectivamente, además de los efectos políticos y económicos del Brexit… Se están produciendo una serie de huelgas en distintos sectores económicos del país y estos, a, a, además de estar relacionados con el Brexit, lo están también con la situación económica en general, por la que atraviesa gran parte de Europa, crisis energética, problemas con la inflación, eh, la guerra de Ucrania y, y todos sus efectos secundarios. y Esto, efectivamente, está generando una situación muy compleja en todos los países europeos, pero en el Reino Unido se viene... Eh, acelerada y acentuada por elementos que sí que están relacionados directamente con el Brexit, relacionados con la escasez de personas capacitadas para ciertos puestos y con una sensación general de, de malestar y de desconfianza económica.
2: ¿Y esto puede llegar o llevar a adelantar las elecciones?
1: Yo creo que no van a adelantar las elecciones. Intentarán culminar el mandato... Posiblemente intentarán algún tipo de acuerdo con la Unión Europea similar, dicen algunos, al acuerdo que tiene Suiza, un acuerdo de libre comercio extendido a algunas otras áreas y posiblemente esto pues, pueda facilitar algunos movimientos. Por otra parte, mejorando o arreglando algunos aspectos relacionados con el protocolo de Irlanda del Norte, que, que está generando tantas dificultades aunque esto es difícil que vaya a arreglar los problemas de fondo. Seguramente estarán esperando a, a ver si, si pueden controlar algo más la inflación, los precios relacionados sobre todo con la energía, ver cómo se desarrolla el invierno, qué crudeza atrae, porque esto puede tener efectos importantes también sobre las facturas y ver si con eso pues, se alivia un poco la situación general del Reino Unido económicamente hablando. Políticamente hablando, parece ser que los Tories tienen bastante asumido que tienen una situación muy complicada y que va a ser difícil volver a los resultados que había conseguido Cameron y, por supuesto, mucho menos los que consiguió Johnson con esas aplastantes mayorías absolutas, ¿no? Por lo tanto, es muy posible que este sea el momento para los laboristas y que Stermer, que es su líder, pues está manteniendo un perfil bajo sin pronunciarse de una forma fuerte sobre temas importantes como el Brexit, dejándolos estar sabiendo que son temas que dividen bastante a la opinión pública. Por lo tanto, no creo que están con una estrategia muy, muy calculada de, de intentar no romper ningún plato. ¿no?
2: Ya, yeah. he leído que... El, con la llegada de Rishi Sunak, han comenzado a, constru, a construirse algunos puentes con la Unión Europea y que están, son unas conversaciones que se deben de estar llevando bastante, no en secreto, porque evidentemente si no, no lo sabríamos, pero bueno, que son bastante discretas.
1: Sí, eso parece. Eh, Rishi Sunak, de los primeros ministros últimos ha sido el que más claro tenía su posición favorable al Brexit. Es decir, no, en ese sentido no tiene que dar demasiadas muestras de ser pro-Brexit, porque desde el principio eh, se había pronunciado a favor del Brexit... Eh, antes de, de la campaña. ¿no? Sabemos todos que Boris Johnson estuvo dubitativo, eh, al final se pronunció por el Brexit, que Theresa May había votado a favor de la permanencia y que también Liz Truss había sido favorable a la permanencia, pero luego se convirtió en una férrima brexitera. ¿no? Entonces, Riziz Sunda, que en este sentido, es el que tiene un credencial, si me permitís la expresión, más limpio en ese sentido brexitero, pero también es una persona que tiene gran sensibilidad económica y, y, y también cuando fue ministro plenipotenciario de la economía bajo bajo Johnson ¿no? se dio cuenta y se dará cuenta evidentemente de cuáles son los efectos negativos y devastadores de, del brexit ¿no? y por lo tanto eh, seguramente querrá recomponer esta situación. Lo que pasa es que en el partido Tory los conservadores tienen sectores que son acérrimos brexiteros y cualquier mención del tema Europa para ellos levanta enormes heridas y enseguida se, se ponen en un plan muy ofensivo. no En ese sentido lo tiene muy difícil, porque si quiere recomponer la relación con la Unión Europea Quizá pudiera empezar con el protocolo de Irlanda del Norte para, para luego dar algunos pasos, pero como bien has dicho, pues seguramente de una forma sigilosa y no excesivamente abierta y pública para no pisar los callos de todos los los, los más euroescépticos o que tienen que tienen los Tories. ¿no?
2: Parece mentira que Gran Bretaña haya llegado a este, a este punto, ¿no?
1: Pues sí, eh, la verdad es que parece mentira con la tradición pragmática que ha tenido siempre ¿no? el país, pero yo creo que ha llegado a un punto, un punto de su historia ¿no? donde esta tradición pragmática ha chocado también pues, con una posiblemente relectura de su pasado imperialista, o cierta relectura nostálgica en algunos puntos, o una forma distinta de ver, de ver su posición ...dentro de las relaciones internacionales, ¿no? que al parecer pues querrían eh, obtener más protagonismo en estas relaciones, y esto choca un poco con, con el pragmatismo, el pragmatismo que ha sido acentuado además por la guerra de Ucrania, donde el Reino Unido... Lo hemos visto, ha compartido posiciones con la Unión Europea en cuanto a la actitud que tiene que adoptarse frente a Rusia, sobre todo, no? pero también, en cierto modo, frente a China. Por lo tanto, esa especie de espacios donde el Reino Unido pudiera haber tenido su visión o su liderazgo propio están muy achicados, está, está realmente alineado en política internacional con el, con el resto, de el, relaciones internacionales con el resto de la Unión Europea, y por lo tanto el pragmatismo les terminará haciendo ver ¿no? que su margen para hacer una política independiente, autónoma, propia y distinta, es realmente muy reducido y que, y que donde realmente van a sacar más resultados es mediante la cooperación, que es el otro alma pragmática que habían tenido los británicos, ¿no? Entonces yo creo que al final terminará predominando este alma más pragmática frente a estas lecturas, eh, yo creo que un poco alocadas de su propio pasado imperial.
2: ¿no? O sea, que ¿tú crees que acabarán volviendo a la Unión Europea?
1: Yo creo que sí. La Unión Europea a su vez está evolucionando, hay nuevas formas que se están planteando, una especie de comunidad política europea donde por el momento pueden participar miembros o países perdón, que no son miembros en la Unión Europea, posiblemente den algunos pasos transicionalmente. Eh, veremos si en las próximas elecciones efectivamente se confirma la victoria de, de los laboristas y si finalmente se quitan la careta en esta materia del, del Brexit y hablan con claridad. Y posiblemente esto, yo creo que es una serie de factores, lleven a la entre otras también la presión que pueda ejercer Estados Unidos. Sabemos que Biden no es contrario a la Unión Europea, a, eh, a diferencia de Trump, que era anti, anti Unión Europea clarísimamente. Biden, eh, con sus orígenes irlandeses, eh, está muy preocupado por que funcione de una forma eficaz el, el protocolo con Irlanda del Norte y también ejerce presión para que para que haya mejores relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. y Por lo tanto, toda esta serie de factores puede llevar a la constelación donde efectivamente el, el Reino Unido vuelva a la Unión Europea, quizá mediante un proceso de acuerdos comerciales inicialmente y después para una vuelta completa. Es, es, es una mezcla de lo que yo deseo con lo que realmente pudiera ocurrir si se produjera una serie de circunstancias. Desde luego las alternativas no están demostrando ningún ninguna virtud.
2: Pues José Ravengochea, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo y jurista, te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana también con nosotras y hablaremos otro día porque yo creo que Reino Unido seguirá dando que hablar y Europa también.
1: Pues eh, gracias a vosotros, es que ricasco, y San. Hágase la luz.
2: Ya sabemos quiénes son los ocho finalistas del Campeonato de Berchos de Euskal Herria, Bayale en Luján, vio la actual campeona, y los clasificados de estas últimas semanas. Te lo hemos estado contando, son Alaya Martín con 1.404,50 puntos, Aitor Mendiluce con 1.387,50 puntos, Sustra y Colina con 1.378 puntos, Beñat Gastelumendi con 1.373 puntos, Amecha Arzayus con 1.350 puntos, Nerea Ibarzabal con 1.344,50 puntos y Joanes Illarregui con 1330 puntos. Todos los Berchos están en berchoa.eus y también te puedes encontrar con la información correspondiente a la final del ber de Berchos del próximo 18 de diciembre. Bueno, las entradas ya están agotadas. Se esperan más de 10.000 personas presencialmente en el Navarra Arena de Iruña. Para lo que sí hay entradas, tenemos que decírtelo, es para las comidas que se han organizado para este mismo día. Bueno, respecto a la final, tendrá dos partes. En medio habrá que comer, claro. Y respecto a los pormenores de lo que allí ocurra, sabemos que será el Bercholari, el que durante años ha sido presidente de Berchosa del Cartea, Iñaki Muroa, quien le ponga la chapela a la persona que gane. Pero habrá más premios. Todas las personas de la final tendrán su premio. La Bercholari de Asparne irán suido a será quien entregue el premio a la persona que se clasifique en segundo lugar la miembro de Euskalza India y una de las personas que más se ha implicado en la euskaldunización de las personas adultas en Navarra, Sagrario Alemán entregará los premios a los números 3 y 6 y junto a las que hemos mencionado también entregarán premios la actriz Edurne Azcarate y el improvisador sardo Paulu Zeda Habrá premios de muchas clases, esculturas y pinturas sobre todo de Miquel Archundi de Xavier Laca, José Luis Zumeta o Dora Salazar, por mencionar algunos ¿eh? La final comenzará a las 11 de la mañana y tras el parón para comer se retomará a las 5 de la tarde, por supuesto EITB lo emitirá en directo desde soportes diferentes y respecto a los ejercicios que tendrán que improvisar, bueno pues lo tendrán que hacer en pareja y en solitario y como colofón estará el buruz burucoa, es decir, la final entre las dos personas que lleguen por puntos hasta, hasta el final y ahí se jugará la chapela. Hasta aquí la base de la Luz de hoy. Volverá la semana que viene a eso de las 7 y 5 de la mañana más o menos. A partir de las 8 de la mañana la información continúa en Radio Euskadi con Lier Puente. Baster retiki eta saindu maite duzun Agur.
0: Urbilbis y que Usted lo ti <tose> y no solá. es tu que es tu que yo estaba